0: Eh uh, ya Pak Yaniman thank you banget ya. Uh, apa namanya udah dikasih tahu nih udah di di di, di dikasih bocoran tentang, tentang prospek uh, untuk perusahaan perusahaan ini ya data ya. Tadi hmm. ada beberapa yang menarik. Tapi kayaknya satu yang paling menarik tuh tadi ada DTI terus kemudian ada MLPT terus kemudian ada Edge juga. Kayaknya yang yep. paling menarik itu evaluasi MLPT ya. Nah, eh uh, se- Sebenarnya kalau menurut Pak Hingiman sendiri bicara tentang MLPT ini prospek kedepannya gimana pengembangan dia tuh gimana terus ya secara manajemen gimana ya jadi mau lebih tahu lebih dalam tentang MLPT secara khusus.
1: Oke, okay. uh, thank you Alan. Um, mungkin dia ya, bisa saya uh, 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 MLPT saya kebetulan uh, pernah ketemu sama manajemen. Sekarang ke pak Masih kecil kapasitasnya sekitar dua setengah bisnis sekarang MLPT itu kan sebenarnya lebih ke arah bisnis uh, bisnis old old, old school sebenarnya bisnis kayak MTDL gitu loh MTDL bisnis jual hardware tapi kalau MTDL berhenti di cuma di, di 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 hardware aja ya adalah bisnis after sales tetapi um, MLPT itu jualan software juga manajemen IT outsourcing dan lain sebagainya. Nah, makanya mereka ada data center. Mereka making EBITDA sekitar 400 500 bio setahun. Nah, itu steady bisnisnya udah steady lah, udah jalan ada cash. Bisnis data center itu berarti kan bisnis kecil lah. Jadi mereka ada partner sama Mitsui. KNNTT gitu. Tapi mereka partner sama Mitsui. Nah, di Mitsui itu mereka punya 2,5 MW kapasitas. Uh, again megawatt kapasitas uh, tadi gua bilang megawatt karena mereka menggunakan listrik yang paling, yang gede jadi semua semua kapasitasnya data pasangan itu pakai pakai megawatt nah kalau company sih bilang mereka lagi berencana untuk growing sampai ada ada rencana bisa sampai 50 puluh sampai 100 megawatt gitu ya jadi kalau memang mereka benar-benar bisa eksekusi mungkin mereka bisa sampai jadi salah satu pemain paling besar di Indonesia. Pertanyaannya sebenarnya buat saya adalah apakah mereka bisa eksekusi itu dapat partner yang bagus. Kapan sih bilang mereka lagi ngobrol sama beberapa beberapa partner global ya. Karena you mesti kerjasama sama partner global. Bisnis bisnis ini, bisnis data center itu sebenarnya bisnis mirip mirip bisnis makelar sebenarnya. Kalau you <t- punya makelar global, ada satu makelar global itu maksudnya ada sih maklar data center. Jadi maklar data center itu maksudnya perusahaan cloud computing kayak Google. Mereka tuh kan kalau mau bikin data center kan males kan, satu-satu ke satu negara masing-masing itu ya. Mereka cari satu partner lah, salah satunya Equinix, salah satunya ada banyak nama Edge Connect, ada Digital Edge, itu nama-nama partner-partner yang jadi maklal buat mereka. Jadi mereka barang kode gede, gue mau di Asia, gue sama lu aja, Digital Edge misalnya. Digital Edge yang akan nyari barang, nyari data center di daerah di Jakarta, di Sydney, di Singapura. kuncinya buat, menurutku, si MLPT ini untuk bisa growing sampai 150-100 sampai MW itu adalah bisa dapat partner yang seperti itu Company sendiri bilang mereka memang lagi negosiasi sama potensial partner baru yang bisa saling bantu tapi kayaknya itu uh, uh, tergantung di eksekusi jadi kalau memang mereka bisa eksekusi untuk mendapatkan partner yang membangun kapasiti uh, 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 baru mereka bisa sangat-sangat menarik oke, okay, oke,
0: okay, oke okay. Ya, terus kalau menurut Pak Yaniman nih, data center ini kan banyak opportunity, supply chain yang diperlukan untuk data center itu apa sih? Apakah bisa jadi katalis buat industrial estate?
1: Alan benar banget nih ngomongin mengenai industrial estate, karena um, itu benar-benar bisa jadi katalis industrial estate. Uh, kenapa? Karena... Kalau mau bangun data center yang kapasitas besar itu, um, You mesti butuh um, lahan yang luas. Selain itu, plus itu You mesti butuh, you must butuh uh, um, apa namanya industrial estate services di, di sekitar sini yang situ yang membantu. Misal, you, kalau mau beli genset atau bisa dapat genset dari kantor, uh, penyedia industrial estate. Kemudian, industrial estate biasanya koneksi sama power plant yang punya stable supply. makanya ini sebenarnya industri Indonesia ini itu akan sangat-sangat bisa mendorong uh, demand untuk lahan buat pemain-pemain di Cikarang, mulai dari Lippo sekarang, uh, apa namanya Bekasi, Pajar, kemudian um, Dimas, ya kan, uh, dan SSIAM, semua pemain-pemain data center akan cari di daerah situ. Problemnya bukan karena bukan karena um, bukan karena uh, murah sebenarnya satu karena listrik, itu paling penting kedua koneksi um, fiber optic kabel. Jadi koneksi fiber optic kabel itu sangat sangat uh, uh, penting sehingga bisa dikoneksiin ke dalam ke dalam data center. Kalau nggak ada kabelnya ya nggak bisa dikoneksiin ya data center nggak jalan.
0: Oke, okay. uh, nanti saya akan nanya lagi beberapa pertanyaan buat Pak Yani dan aku juga akan bahas secara teknikal strategi untuk investasi atau tradingnya buat uh, emiten-emiten data center tadi dan pastinya juga stok untuk saham-saham yang lain uh, boleh pak Andre Benas, Coach Andre, Coach Andre Benas okay. uh, ngobrol menarik okay,
2: sekali ya. Tadi kan kita lihat kan kayak data center ini bisa jadi REIT juga ya sebenarnya potensi di Indonesia ini jadi REIT gimana ya? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat REIT di Indonesia kan kemarin udah, udah ada ya yang bestimunya itu dan kelihatannya mana sebenarnya belum gitu bagus. Kemudian juga nyambung untuk MLPT nih. Ini kan karena Rico Group hmm, mungkin ada pertanyaan konsen dari investor ya nanti ya mungkin saya nggak tahu apakah ini akan diritip juga seperti silo dan lain-lain gitu. Jadi uh, view-nya Pak Jeremyan gimana? Kalau misalnya oh mungkin ini uh, apakah mungkin pertanyaan next dari teman-teman lagi biasanya gini, apakah saham sampai data center ini bisa buat jadi testing karena kan kalau kita lihat sebenarnya in the long term view Uh, company-nya ini kan steady ya kalau kita lihat kayak uh, uh, rental income-nya mungkin yield mungkin bisa 10 sampai 12%. Apakah in the long term saham-saham data center ini bisa menjadi pilihan alternatif bagi teman-teman investor? Oke, okay, ya udahlah kalau pada steady income kita main data center aja gitu. View-nya in the long term view gimana? Apa potensi REIT uh, untuk dijadikan REIT di produk di Indonesia gimana?
1: Kajiannya. Ya, data center ya memang ujung-ujungnya adalah eh uh, steady income kayak beli surat utang atau bond you dapat tiap tahun lu dapat uh, return gitu kan Yieldnya uh, steady lah jadi 100% semuanya akan dibayarkan ke lebih dari seluruhnya akan dibayarkan ke ke uh, book sorry. hampir 100% akan dibayarkan ke ke pemegang saham uh, kalau misalnya you udah udah steady lu nggak berkembang lagi nah uh, uh, ya seperti biasa Kalau yang punya kayak Lipo ini ujung-ujungnya nanti sistemnya kayak silo dan kayak uh, uh, kayak uh, Lipo Mall gitu kan ya, uh, you bangun, habis itu you read untuk kapitalnya diputar lagi untuk invest lagi. Nah perbedaannya kalau Lipo Mall dan silo, you nggak punya perlu punya partner, you bangunnya terus cepat gitu kan, sehingga si Liponya um, problem Lipo gitu kan kayak silo itu Ekspansinya cepat banget, cashnya terus-terus di-burn, sehingga dia agak struggling terlebih awal-awal waktu um, waktu cashnya agak tipis. Nah kalau perusahaannya steady baru dia bisa lumayan benefit. Tetapi kalau data center sebenarnya kuncinya yang tadi itu di partner karena partner itu yang membawa klien. karena perusahaan kayak DCI sebenarnya bisa sukses punya 37 megawatt capacity atau hampir 50% market share di Indonesia adalah karena dia punya partner partnernya itu namanya Equinix yang tadi saya ada listnya nama Equinix itu um, bawa client, jadi you punya perusahaan contohnya partner lu, uh, bawa orang datang untuk kokos jadi um, isilah kos-kosan U uh, yang kosong. Nah, itu itu kuncinya. Nah, kalau misalnya terisi, baru nanti um, you bisa jual ke REIT. Tapi memang masa depannya ini pasti untungnya akan ke REIT uh, buat investor REIT. Dan itu bisa dibikin di Indonesia. Sebenarnya bisa dibikin Indonesia. Cuman market kita memang belum mature. Jadi, atau belum, inilah, belum sampai ke sana lah. Butuh uh, beberapa tahun lagi di mana market kita bisa mature ke, apa, banyak sekali dengan banyak data center, kita kan belum nyampe 100 aja belum nyampe, mungkin tahun ini bisa nyampe 100 megawatt pasti tapi pada saat kita nyampe 200 atau 300 megawatt pasti, saya pikir udah make sense to, untuk, untuk taruh di Indonesia dan um, you know, siapa tahu mungkin uh, 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 cuma di Indonesia aja nggak perlu di, di Singapura itu kira-kira Andre
2: Oke, okay. uh, mungkin uh, satu lagi ya mungkin dari saya mungkin nanti Kamis Kalau kita lihat sebenarnya kan ini masih di Jakarta ya. Uh, hmm. Kalau menurut Pak Yeneman sendiri potensi data center di luar Jakarta gimana ya kan kita tahu Indonesia kan kebagi tiga HP ya Barat mungkin Sumatera kita kan masih Jawa centric. Kemudian yang di East hmm. gitu potensinya itu apakah semua nanti dari data center ini akan di Jakarta? Apa diuting di kayak industrial estate kayak di Batang atau kebud, atau, atau kombinan besar di Surabaya ini? bisa menjadi potensi data center ya. Uh, uh, Terus kemudian uh, kalau kita ngomongin ya barrier to entry. Tadi ini mungkin juga ada pertanyaan dari member ya. Uh, barrier to entry untuk data center ini apa gampang atau tinggi? Ya? Karena kan katanya tadi capex 110-12 juta. Seems like uh, the, the business is quite simple and everyone if they have money, they, mereka bisa bangun gitu. What do you think about the barrier to entry juga sih?
1: Wah, menarik. This is a very good question ya. Pertama, uh, kalau bicara mengenai um, barrier to entry itu sebenarnya enggak enggak, enggak susah. Sebenarnya kan tinggal bangun aja gedungnya, bangun center-nya. Problemnya adalah saat lu mendapatkan partner, mendapatkan client. Kan enggak setiap saat ini, ini kan bisnisnya bisnisnya bisnis enterprise dan gak setiap saat lo bisa datang misalnya misalnya gue pengusaha bu eh, mau nggak buka data seluruh tempat gue kan belum tentu kecuali lo kenal orang-orang BCA untuk bangun di situ man. dan even BCA pun konsumsi data sebenarnya nggak akan sebanyak misalnya kayak computing kayak misalnya cloud kayak misalnya AWS dan sebagainya gitu kan nah kuncinya sebenarnya bangunnya bangun bisnisnya gampang tapi karena udah tahu bangun bisnisnya gampang kosnya mahal yang punya klien itu paling penting. Jadi di dalam bisnis dalam center itu biasanya ngitungnya pakai utilization rate. Sama kayak uh, ya sama kayak power power plan. Jadi kalau utilization rate lu rendah dalam arti bahwa dari let's say 10 mega lu cuman dipakai 2 mega dalam 2 3 tahun uh, uh, pertama, ya lu udah pasti rugi bisnis lu. Gitu. Nah, uh, tapi kalau lu bisa dapat 50% sampai 80% at least dan kontraknya nget- lima tahun, 10 tahun, at least lu udah tahu bahwa gua masih bisa dapet RR2, dapat yang 2 dapat 10 sampai 12% atau bisa 14% return gua ya. Nah, itu itu penting. Disitulah pentingnya enggak bangunnya gampang, tapi partainya susah. Contohnya seperti uh, sekarang uh, apa namanya? Um, 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 di di apa namanya? di um, DCI. DCI itu pintar dia dapat Equinix dulu. Dia udah temenan sama Equinix, yang punya klien besar yang tadi gue bilang, makelar global ini. Dia ngajak makelar global ke Indonesia, eh lu pakai data center di DCI. Jadi waktu DCI invest, walaupun mahal, udah ada yang pake. Sehingga barrier to entry-nya itu sebenarnya partner. Jadi partner pemain global itu nggak banyak. Kalau lu dapat salah satu partner pemain global, lu pasti bener. pasti very very strong. Dan bisa bisa hidup nah makanya kenapa Telkom itu enggak bisa berkembang besar karena partnernya itu dia dia nggak punya partner global yang bisa bantu dia untuk nyari-nyari quiet. Nyari itu kuncinya. Memang bangunnya gampang tetapi partner itu enggak gampang. Sehingga pemain-pemain pemain-pemain di Indonesia uh, yang cuma mau bangun doang ya lu pasti bahkan suffer. Lu pasti akan rugi nggak bisa umum di bisnis. Gitu. Kalau bicara mengenai daerah di mana gitu ya, di daerah mana apa selain di Jakarta, sebenarnya gampang di, di, di Surabaya juga ada. Tetapi data center itu kan bagian sekali lagi terhubung dengan fiber optic cable. Kalau nggak fiber optic cable, bangun data center nggak ngaruh bro. <laughs> Gitu aja sih paling kira-kira.
2: Berarti Equinix itu kayak WPP ya, hitungannya ya. Kayak di advertising di media company dia uh, WPP dia yang connect sama kayak macam deliver atau nanti dia connect nah, sama kalau dia tengok kayak
1: ke banking ke, dan lain-lain ben, atau fintech ya. Yes, you butuh itu. Di, di lantai satu you butuh makelar global yang bisa manage itu betul. Dan, dan di dunia itu nggak banyak ada beberapa lah. Digital Edge salah satunya Equinix, salah satunya Edge Connect salah satunya. Jadi memang nggak nggak banyak. Oke, okay. Miss Allen? Oke,
0: okay, okay. mau nanya nih, uh, apakah ada threat dari global player kayak AWS atau Google masuk ke Indonesia gitu? Terus uh, satu lagi ya pertanyaan, uh, apakah data center termasuk industri yang dilindungi oleh pemerintah?
1: Oke, okay. sekalau bicara um, ada threat, biasanya pemain-pemain global kayak Amazon Google udah bangun di Indonesia, um, Satu punya data center, kemudian AWS juga udah bangun eh, akhir tahun ini, Microsoft Azure akhir tahun ini atau tahun depan, uh, Alibaba juga udah ada. Tapi again, dia punya data center satu itu bukan buat cuman uh, uh, dia akan berpengaruh sama terparti data center ada AI atau MLPT, karena again punya data center itu artinya sharing the risk. Ingat sekali lagi ingat bahwa data center itu punya potensi ada downtime. Gitu kan ya. Kalau sampai downtime, Kalau bisa sampai downtime, berarti um, apa namanya? Um, berarti datanya enggak, enggak enggak diproses, ya kan? Sehingga men, uh, uh, ter um, third-party data center provider atau infrastruktur third-party data center provider itu sangat uh, tetap dibutuhkan dalam ekosistem ini jadi kalau lu jadi Google, lu jadi Amazon, lu tetap punya excuse me, lu tetap punya um, data center sendiri tapi risknya itu bagi ke yang lain risknya itu bagi third-party semuanya jadi mungkin lu punya sekitar 10% capacity buat lu 90%nya you bagi ke yang lain gitu kira-kira itu yang pertama yang kedua tadi apa lupa
0: iya bicara tentang regulation sih sebenarnya data bisnis data center ini tuh disupport sama pemerintah atau gimana gitu
2: oke okay. kita... termasuk negatif investment nggak
1: uh, data center ini aku nggak
0: atau dilindungi
1: nggak aku nggak dilindungi jadi ini bisnisnya itu sebenarnya um, bisnisnya itu sebenarnya enggak um, dilindungi setahu gue ya ini on top of kayaknya enggak eh, dilindungi tapi um, you harus bangun data center ada ada requirement you mesti bangun data center jadi setahu gue ada peraturan pemerintah tahun 2012 buat financial service itu punya data center di Indonesia dan untuk non financial service itu di encourage untuk bangun uh, data center atau bukan bangun data center di Indonesia Jadi, uh, makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan data center, cloud computing kayak Google, Amazon, dan sebagainya. Sebenarnya mereka nggak perlu. Mereka udah punya di Singapura, mereka udah punya di Hongkong, atau di Sydney. Sebenarnya nggak perlu Indonesia. Tapi, government of Indonesia sekarang encourage semua pemain-pemain besar itu untuk bangun di Indonesia. Ingat nggak dulu ada news waktu pemerintah minta WhatsApp buka um, server di Indonesia? Nah, itu, itu itu sebenarnya buka data center Indonesia. Masuk punya data center Indonesia, biar pemerintah juga bisa monitor. Globally, itu yang dilakukan sekarang. Jadi pemerintah mungkin nggak melindungi uh, hanya untuk pemain-pemain lokal, enggak. Tetapi pemerintah meng semua pemain-pemain um, yang punya punya database besar, uh, seperti Google dan sebagainya, untuk buka di Indonesia. Baik itu cari partner atau enggak. Kalau buat Google CS, daripada gue beli tanah dan ribet untuk urusan ini, mendingan gue nyari partner jadi, lagi yang tadi gue bilang, third party players kayak DCI, MLPT, dan lain sebagainya itu punya market sendiri, dan mereka akan jadi significant player di sini. karena pemain-pemain global itu nggak akan mau I'm wanna build Indonesia tuh, selalu semingga Indonesia gua gue rasa nggak akan mungkin itu itu it, bisnisnya mereka beda, bukan bisnis infrastructure bisnis mereka tuh bisnis cloud